0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladetse kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Här sitter vi Face to Face. facce to
1: Faccia. <laughs> <laughs> Vad heter t- To på italienska? Faccia. Ja. Faccia. <laughs> Batch, batch. Ja verkligen. Ja, vi befinner oss i Malmö musikstudio. Yes. Tillsammans. Det är jättekul. Mm. Jag klädde ner mig för att slippa bli nedslagen när jag ska men jag har på mig flisträ i dag. Ja det är ju en gammal hårgata. Var det därför ja. ja, okay. mm. inte? Det Den ligger där. Ja men precis exakt. den. ska jag. tror du jag sa samma med. skämt förra gången här. <skratt> Jag tror det finns en regel ja, som Magdalena Ribbing har sagt. eller någonting. Men jag känner den regeln är, kommer instinktivt hos mig. Och det är att man ska inte äta ostron nu på sommaren. Mm. Det känns bara fel. Mm-hmm. Så pratade jag med en fiskare mm. i Skillinge mm. Och han sa att eh, ostronen är sämst nu. De är mjölkiga och tuggiga och feta. Mm. Det, det låter väl äckligt? Det, det låter jätte, jätteäckligt. Ja, så det är mer... Då vill jag bara säga, att inte ostron. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad ska man äta istället? Chips, eh, föreslår jag. Gud, vilket bra. vilken bra sak att föreslå. Ja, för chips eh, känns fräscht och eh, salt. Ja. Och eh, tillsammans med öl så är det liksom ljuvlig sommarmat på något sätt. Efter ett bad, ett när man bad. har varit på stranden,
0: när man ja. svettas... Ja. Så behöver man äta lite chips ja. Alltså det är jävla, Det är många länder där man alltid äter lite chips ja. Och det är liksom så himla Stigmatiserat i Sverige Men, men man, man
1: äter, äter har på ett fel sätt man
0: äter på mm. fel sätt i Sverige Men jag bara menar mm. i många länder Just så har man ju typ i varma länder, Kanske i Spanien eller något sånt där att man just så här kanske äter lite chips, en liten påse chips på på stranden
1: Helt för att gott. man åt att ställa
0: typ sin salt
1: Ja. Um. det är det goda livet. Alltså, inte, jag menar inte och, och jag vill eh, verkligen säga att man ska, jag tycker att man inte ska äta såna vita mejeribaserade dippar. Jag menar chip utan dipp. dip nej, det är vintermat mm. Chip ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Intressant.
1: Och just det. Nu kommer jag slå hål på en myt du kommer baxna. Man ska äta varm mat på sommaren. Inte kall mat.
0: Du, det här har varit min regel sedan jag var liten. Min mamma har alltid lagat jättevarm soppa på sommaren. Ja. Alltså, en koket linssoppa har varit vår standardmat.
1: Men, men precis, men då kan du gå tillbaka till det minnet. att Det, var så här, det har varit en lång dag. Man har liksom eh, hållit på hej och det ena och med det tredje. Eh, man har ätit chips mm. lite då och då. Sen på kvällen så stilla allting sig och man kanske sitter utomhus och så äter man eh, till exempel en pasta alla norma med så här aubergine de godaste inrörda tomaterna, färsk basilika salt, ricotta, ost och liksom varm, varm pasta och dricker kanske ett kallt rött glas vin till, eller vitt vin Alltså det är liksom helt eh, fantastiskt. Om man liksom aldrig får den den punkten på dagen så är det som att Dagen liksom på något sätt inte börjar eller slutar alltså det, liksom, det, är väldigt, det är så otroligt tillfredsställande Och så vill jag säga om till exempel råbiff och sånt där sjukt Det är inte fräscht, det är som Ostron. Råbiff skulle du äta på nyårsafton Eller i januari Innan du går på Dramaten På supe Jag har en spaning om att romantiken är på ingången igen Jag tror att du skulle prata om regeringskrisen Det ska jag Jaha Ja, vad spännande Ja, den ja. är romantisk mm. du kan, kom, Säger du emot? Nej Det som bekant är Spanien mötte Vårt land, Sverige, i första matchen mm. Det som hände var Att den här matchen delade Sverige I två läger Ungefär som regeringskrisen Pre, nu att den är avsatt Delade liksom, Sverige i två läger Om Norsi, Dag, Dagostar Var ansvarslös eller inte men det som hände var att Alexander Isak, den bästa spelaren i landslaget, gjorde någonting som ingen annan gjorde i landslaget. Han tog chansen och började dribbla. Siktade på mål. Hade flera målchanser. Gick emot idén som Janne Andersson hade sagt innan. Alltså deras förhållning i matchen var att... så här. Vi ska inte spräcka nollan Vi spräcker inte nollan, det är det viktigaste Vi ska liksom bara klara oss Vi ska hålla oss precis Ovanför vattenytan I det här Låta Spanien vara Spanien Och Sverige vara Sverige alltså, det är inte citat utan det är min tolkning Böj ner ditt huvud Tro inte att du är något Och då gjorde då Alexander Isak Den här ovanliga grejen att utmana det Och fick folkets jubel Alla älskade honom Folk intervjuade honom, gjorde memes och så vidare och så vidare. Och Jan Andersson fick jättemycket kritik. Liksom, hur fan kunde han byta ut honom? Det, liksom, det var nu det skulle kunna hända och sådär då upplevde jag liksom att det blev som två läger att den, Erik Niva skrev jätteroligt i Aftonbladet, han var liksom helt eh, förstörd och han skämdes över att vara svensk och, eh, och sådana grejer eh, medan Jesper Högström skrev inga tirader om blodskam och ära kan få Jan Andersson att sätta på GPSen och knappa in vägbeskrivningen till Poltava, alltså det, det där är också typiskt sportjournalistik språk att liksom, det betyder att han liksom höll, höll sig kallt och började inte kriga medan alla andra skrev andra metaforer om hur dålig han var. Man skulle kunna förklara det på ett annat sätt att den ena linjen är romantisk, att låta honom vara kvar, att att kanske inte vinna men kanske i alla fall försöka vinna försöka sätta det målet, att det är den romantiska vägen Den andra är den liksom realistiska vägen Att bara ta ut honom Och, och försöka liksom hålla en balans Och lugn Och be, bevara nollan liksom, Som det blev liksom. Men då kände jag att liksom, det, det är något nytt det här alltså, för det, det ena är ju typiskt svenskt mm. Att liksom inte våga ta chans Och inte sticka ut hakan Och det andra var osvenskt Och sen så hände det en dag senare Så sa Norsi Att hon om inte regeringen liksom backar så kommer hon avsätta regeringen. Och då kände jag liksom en slags släktskap med den känslan jag redan erfarit från matchen. Alltså, jag såg Alexander Isak hända. Jag såg liksom någon som eh, eh, sa nej till det här givna som var alltså innan har ju Vänsterpartiet jag ska inte gå in på januariavtalet men det är liksom mm. att de skrev ut sig själva ur ett bestämmande de sa nej till att ha inf- politiskt inflytande Bara för att kunna ha en socialdemokratiskt styrande regering Men de hade två punkter som de eh, inte skulle backa på Och det ena var LAS och det andra var marknadshyror eh, Och så kände de eh, att de inte blev bemötta nu med marknadshyror Och då sa de, då kommer vi göra vad vi sa mm. Och nu har de gjort vad de sagt, mm. idag så är de avsatt Nej, men jag vet inte. Det är, liksom, eh, det är också som att det liksom lite i Sverige. att så här, eh, För det ena sidan som man kan läsa om, tycker att hon är, en, liksom, hon är rakryggad. Hon är en alltså liberal. Som alltså, folk från höger eh, skriver där: det, det är klart att de gör det. Det är manipulativt för de vill avsätta. S också. Men jag tycker ändå liksom, det finns den här analysen av henne att hon, hon, hon gör något rakryggat, hon vågar stå för någonting, hon eh, utmanar eh, någon med liksom, ideologi istället för eh, positionering och sådär. Och medan liksom, i Aftonbladet som är uttalat socialdemokratisk skriver att hon är väldigt ansvarslös Anders Lindberg skrev att hela den här regeringskrisen ur en pandemisynpunkt skulle vara farlig. Att hon beter sig dåligt och slarvigt och ansvarslös. Alltså den retoriken. Att inte bevara det som varit är slarvigt. Ungefär som man pratade om matchen. Det som att försöka någonting, liksom, vinsten, är för utdelningen på den eventuella vinsten eh, motiverar inte det kaoset som utbryter. Och det, har, de har väldigt stort stöd, det är väldigt många som säger att hon är slarvig. Även Lena Mellin, eh, jag säger Mellin för du har liksom lärt mig det, jag, vet inte vad det <hållt> jag tänker på de här tolkingdvärgarna,
0: <hållt> alltså de är det, det är det som tror jag är min källa där. Ja, men så, så hon Balin och Ballen och... Tollin och Tollin, Och Melin. <laughs> <laughs> melin
1: och... <laughs> melin. Men hon säger i alla fall liksom att, hon är, att hon är snurrig och konstig. Och jag tycker det är liksom borderline lite så här... Alltså så, så, lite sexist. Alltså man säger, jag tror inte man skulle säga om liksom en man Att han var snurrig och liksom typ... ojsan. sann. Alltså hon, hon har den retoriken liksom att hon är... Eh, ah, men lite slarv, lite flummig och eh, jag, får, jag tycker det är lite oskönt sexistiskt men skit det och det tredje exemplet är mig själv för att jag hade för två veckor sedan eh, tänkte jag skriva min Instagram-bio eh, jag hatar sossarna <hågår> men jag gjorde inte det för att jag eh, skulle bli avmålad av konstnärer som jag visste skulle gå in och kolla på och tänka komma och säga nej för att det är så, det är så konstig person att vara eller så här, jag, det känns som att jag är någon konstig troll eh, det var för väldigt kul. Men jag känt det så starkt och jag, För mig har det liksom handlat om, liksom, om andra saker liksom, Försäkringskassan Och liksom, skolan Och eh, liksom, utförsäljning Alltså allt, saker som liksom, bara bubblat Som jag liksom, började känna innan man så Men inte mina sossar så, så bara, Fast jo, vänt, så, kolla, har man fått reda på Vad sossarna haft, liksom, så, har haft för fingremsspelet Så har de varit jätteaktiva I att vara, liksom, ha en högerpolitik Så det känns, liksom, jag har jag känt mig Lite så sviken över dem men jag har liksom, nu hatar jag inte såsarna längre utan jag upplever liksom att det finns en sån alltså jag tycker synd om såsarna alltså de såsarna som, som typ som Lena Mellin och Lind, vad heter det, Anders Lind Lindberg mm. alla dem. alltså det känns som att de är så fastkedjade vid sin vid sitt parti alltså det känns som de alltså även för det här är egentligen som en som socialdemokratisk grej att liksom, mm. va, alltså det är liksom inte de är nog för, alltså vänstersossar är ju för det Dadgossar är för. Ja. Så det är liksom, nu verkar det som att de har helt så fruktansvärt att liksom tvingas vara lojala. Jag upplever det som att inte ens sossarna gillar sossarna, för sossarna inte finns längre. Alltså i och med generalavtalet så sålde de ut, och då var man tvungen liksom att hålla masken för liksom att, ja vi vill... Regera med en höger regering, men liksom, Sossarna vill ju inte det. Det är det som är att vara sossa. Nej, men jag vet inte. Men jag, jag kopplar ihop det här med, på något sätt med pandemin, liksom ändå det här med romantiken. Att det var det sista som vi stod ut med av ett oromantiskt liv på något sätt. För det kände med socialdemokratiska regeringen och Tignell, alltså det som hände där var att de var för oromantiska. Jag vet inte om du minns att jag pratade om det där innan. Att jag tänkte att alltså, det som saknas där var liksom en visionär, alltså typ jag skulle hellre liksom se ett Petter Stordalen liksom på FOM:s position, alltså någon som satt typ sa vi gör så här och sen gör vi så här istället för någon som bara försöker hålla böjd nacke och bara liksom inte låtsas om att något händer utan bara ligga lågt. Alltså andra länder var ju så här vi har lockdown, och om ett år så har vi ett vaccin. Men om man går tillbaka till vad de skrev om vaccin i våren 2020, så skriver svenska tidningar på grund av Anders Stängnell att de säger så här: det kommer att dröja flera år. Alltså, det är den där känslan av att. Ingenting kommer lösa sig. Vi bara sitter, vi är bara tysta och vi liksom säger ingenting och vi gör inget spektakulärt. Det bästa är att liksom ha allt som vanligt, att inte försöka själv liksom vara ledande och liksom tro på framtiden. Alltså, jag, upplevde, jag upplever väl liksom lite framtidstro liksom i pandeminhanteringen. Den har liksom alltid varit att inte göra grejer, har liksom varit strategin. Liksom att nästan att det är som att förknippat med skam på något sätt, eller liksom en svensk självbild, att man liksom kan inte ha den här munskydd, liksom konstigt man ska liksom inte göra för mycket väsen av sig så den här grejen med visionära och romantiska gester liksom näst, eller liksom att tro på någonting annat är det är liksom det som kommer komma nu, alltså jag tänkte på den där nyheten med sån hojke som hade dött i ett HVB-hem, och då så var det på Aktuellt, att de pratade om det här att eh, Sverige är det landet i världen som tar hand om barn på det här viset. Alltså det är liksom att SOS ta barn. ja, alltså, Det är liksom det sättet att hantera, vad ska man säga, problem på. Är, det är ty- jag, jag visste inte det, att det är ett typiskt svenskt sätt att eh, liksom, eh, från ovan eh, institutionalisera barn som inte nödvändigtvis mår dåligt, men som... Till exempel inte ha föräldrar, alltså det är mycket ensamkommande barn. Och, och att det är liksom, den liksom svenska modellen. Och jag tror att även där liksom, det, det har liksom nått vägs ände. Och att den här pojken blev tyvärr liksom en symbol för det. Och sen så på samma, i samma program, efter så pratade de med vd:n för de har tagit fram väldigt bra gjort granskande siffror liksom på hur mycket. Man tjänar på att inte ha personal för de var bara två en sovande och en vaken på åtta barn som alla har problem. Så därför kunde den pojken vandra bort och liksom drunkna i den här elven. Och då var det så att om de hade haft fler personal hade det inte hänt. Men samtidigt då hade de inte kunnat göra den miljonvinst. Alltså flera, flera miljoner vinst har de gjort på att inte ha resurser. Och det är också liksom någonting som är så här. Jag vet inte vems fel det är när liksom det gick och, när, vem som gjorde det möjligt att liksom exakt tjäna pengar på sådana här hvb hem liksom, Men idén att utförsäljning samtidigt på liksom institutionaliseringssocialdemokratiska tanken när de två gifter sig så är det liksom här man hamnar. Och, och det, det sjuka är sjukt att jag har liksom alltid varit för socialdemokratin. Men allt det här som jag beskriver är liksom en slags gestaltning av socialdemokratin som inte funkar. Därför blir det symboliskt när Norse sa nej. Alltså när hon inte bara gick med på for the greater good som är den socialdemokratiska grejen. Jag tror att det betyder någonting. Alltså det, det liksom är liksom mer som att man alltså jag tror det kan vara så startgottet på en romantik alltså i förhållande, alltså i bemärkelsen att tro på något igen. Jag känner ett engagemang som jag liksom jag tror aldrig gjort hela mitt liv. <laughs> Men jag vill hjälpa till. Jag vill hjälpa barn på sådana hem. Eller jag vill att människor som är ensamstående kvinnor ska inte betala för hög hyra. Alltså, jag vill liksom att Alexander Isek inte ska bytas ut. Det är någon slags ny era på något sätt.
0: Jag har kollat på ett program på SVT Edit som heter Pornfluencers som handlar om fenomenet Onlyfans. Eh, och det är ju ett fenomen som är att eh, det är som typ Patreon fast med porr. Mm. Eh, så jag tror att eh, kanske via Instagram. Det är så här man eh, kan i alla fall gå igenom en betalvägg på något sätt. Mm. Man betalar för att följa en person. Det finns ju vissa så här svenska... Influencers som har börjat göra det. Jag tror att Pau typ har börjat göra det. Okej, okay, mm. visst inte. Mm. Men då liksom, kanske från... Alltså, jag tror de som kanske mest tjänar på det- är väl folk som redan har någon form av jättestor mm. följarskara- mm. som hon kanske har redan hundratusen följare, eller flera hundratusen ja. följare. Liksom. Ja. Och då kan man få alla dem att betala vad det nu är, liksom varje månad. Och då lägger hon ut eh, mer naket material- och då tror jag det är liksom en skala Vissa kanske gör rakt av porr Och liksom har sex och hit och dit i, på filmerna Och vissa ja. kanske bara visar pattan typ. alltså, ja. Och vissa gör, gör inte ens det Alltså typ Cardi B har det Och hon har mer här behind the scenes Material kanske alltså, lite så lite okay. ja. Det är som att man betalar för att få extra tillgång
1: Men det går alltså hela skalan Jag, jag har inte sett det någon gång Men jag, jag hade fått intrycket att det var så mjuk Porr, men det det är typ rakt av sex.
0: Ja, alltså i denna som jag såg så var det ju så absolut. Alltså ganska ganska likt helt vanlig porr. Fast skillnaden är väl att man följer en person och får en relation till en person som mer liknar den här relationen som alltså den allmän kändesfixeringen som man knyter upp pornografi till individer, och det var det jag tänkte prata om bara pyttet, jag hade en minispanning om det jag ska spela upp det var en tjej som jobbar med det här som heter Amanda Bredén tror jag, som eh, sa så här om eh, om hennes då liksom följare som betalar för att få då liksom material så här, filmer och bilder på henne när hon liksom har sex och det upp på, på olika sätt och, då, då sa hon så här jag tror det är det. många gillar som att det, det är inte så när man går in på en gratis polsida och bara får allting. Det här blir mer speciellt att det känns som de lär känna mig. Till skillnad från vanlig polk, för där bara tar man del av så öppet material så blir det en exklusiv bindning till en person. Och det fick mig att tänka på en annan sak som jag läste, för jag läste en biologibok om hjärnan i höstas. Mm. <laughs> Och eh, eh, jag ska berätta vad jag lärde mig. Det var jätteintressant. Alltså mm. m- morot för er som inte, inte gick igång på den biologin hjärnan. Alltså ni ska få lära er något riktigt intressant om killar. Alltså guld om killar. Snart. <laughs> Okej. Okay. I alla fall, jag kommer komma tillbaka till vad hon Amanda Bredén sa. Mm. För det hon menar på är i alla fall att, att man får en. Hon, hon kan också liksom prata med de här personerna. Alltså de kan skriva mm. till henne och ställa mm. frågor. Det blir som en litet community där, där de just bara följer henne. Från att kanske då ha konsumerat allmän gratis kan tänka mig då mm. att man väljer istället en sig. Alltså det är helt enkelt min poäng som jag kommer komma mm. till är att det är ett en riktning mot monogami. Ah, <laughs> intressant. Ja, jag, jag läste en 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 biologi bok om hjärnan som en mm. person som heter Henrik Brenden har skrivit och den heter Själens biologi och vår fria vilja. I alla fall, då, då bara berättade han om en slags eh, sak som utsändas i hjärnan. Det här vet alla människor egentligen intuitivt. Men det var bara såhär eh, kul att få det på pränt, typ. Mm. Alltså att när man är förälskad så är man ju det väldigt intensivt, sen går det över. Men vad är det som gör att man fortsätter ha en bindning långvarigt till en person? Mm. Jo, det är att man har sex. Mm. Därför att när man har det, så alltså, typ såhär, det, det så när kvinnor får orgasm så kastas det ut så här, också så i i hjärnan. Och då och män har ett närbesläktat hormon som heter vasopressin. Det är det här, vi ska jag komma ihåg sen. Det här är monogamihormonet. Nej, men alltså. Det var så, det var så intressant. För att de hormonerna liksom binder till till olika receptorer, bla bla, bla mm. I olika njutningsregioner. Och det är att det släpps ut typ som. Opioder, opiater. opiater Ja, det står opioder Men det är kanske samma, oj, vad, något som gör att det känns jävligt gott. Och det blir ett avslappnande så här, kraftigt välbehag då Och eh, Så genom att ha sex Med sin partner så stärker man Den känslomässiga bindningen Intressant. Det här är ju liksom, alltså varför man vet att det är ju mm. för att om man vill sluta vara kär i någon Om mm. Man har typ ett kåk och förhållande Då kan mm. ju vara mycket så att man mm. fortsätter vara kär så mm. länge man fortsätter ha sex Men typ om man vill sluta vara kär i någon som inte är så bra för en och så Så det första man måste göra är att sluta ha sex med den Just det För att annars så fortsätter man att ha, ha den här bindningshormonet Eller alltså att den hos sig själv mm-hmm. mm. Så det är väldigt bra tips. Mm. Alltså ha aldrig fortsätt aldrig ha sex med någon som ni inte vill uh, vara bunna till. Fan, vilket bra tips. <laughs> I alla fall. Man behöver inte bli bunden till någon som man har sex med men ibland, ibland blir man ju det. Man kan bli så här, sexdrogad och bli mm. liksom, besatt av någon för att man har sex med någon. Verkligen. Det är rätt så vanligt att det händer. Liksom. Mm. Och det är en sån här biologisk grej då. Mm. Men, nu ska jag berätta en jätteintressant sak. Mm. Och Det är att man gjorde så här experiment på två olika typer av sorkar som <laughs> som visade hur det här fungerade. Det, så. det finns, alltså nu, det vi är intresserade av, det är killars mm, mm. Det finns några som heter så här amerikanska präriesorkar. Mm. Och de är ganska monogama. De lever så här i par. Okay. Och uppfostar sina ungar tillsammans. Sen finns det en annan sort som heter åkersorkar. Och de är liksom, här med, de är horor. Sen när man tittar på de här, mm. i deras hjärna då såg man att de monogama prärisarkhandarna hade mycket mer mottagarproteiner för vasopressin i sina njutningsområden i hjärnan. Och det betyder att när de hade sex så blev njutningen väldigt stark och känslorna av den här njutningen kopplas ihop med just den honen som finns i närheten. Men mm. de polygama åkersakerna de hade väldigt lite av det här mottagarproteinet så de upplevde liksom inte lika stark... De tyckte inte det var lika skönt att ha sex. Alltså, de hade inte lika mycket njutning som honom. De det inte gav, det, inte lika det mycket. gav inte lika mycket. Och därför hade de mycket neutralare känslominnen. Mm. Av den individen som de hade bredvid sig. Liksom. Mm. Det skulle kunna vara vem som helst. Det var samma Nästa dag är det någon annan. <laughs> äh, okay. Det här är så intressant, eller hur? Så det skulle, men det är såklart inte helt överförbart på människor. Men det är kul att laborera med tanken på att killar som är väldigt toriga är så här, de, har inte, de har typ inte lika skön. alltså de har inte lika mycket av det här hormonet. Nej. Så att de kan inte få lika stark njutning. Intressant. Och då blir de inte, då är det bara så ja, yeah, ja, yeah, another day, another, vem fan, då, alltså det vet här, mm. Men de som får
1: jättestark njutning det är bra att tänka på om man är olyckligt kär i någon. Då kan man inte tycka så här... Då kan man ju nästan så här... haha
0: ja. Den har inte så mycket... Nej. Så precis receptorer. Mm. Man tror inte att det, alltså det det finns något experiment som visar att det finns en gen på, hos människor också som mm. har eller så det kan vara så här, genetiskt om man har mm. killar har mycket sån här mottager <laughs> men det kanske inte har så stort utslag. Men det var, det var liksom det var, det var lite intressant ändå att liksom det finns i alla fall att det finns 100 i alla fall ett sånt här njutningshormon som har till syfte att binda killen till tjejen. För att vi har så små hjälplösa ungar. Och de behöver att föräldrarna hjälps åt. Alltså man tror att det är en sån evolutionär grej då. Och det som händer i OnlyFans, mm. det är att man känner sig och runkar framför Amanda Bradens äh, OnlyFans mm. och får så stark njutning och då kopplas den till just
1: henne. Det är liksom Pavlovskt typ ja. så hon får dem att salivera. Exakt.
0: Mm, cool. Och då när de kommer alltså de killarna med en här mycket sån vas- receptorer mm. Stannar där. De stannar där och det tror jag är de allra flesta. För det är nästan alla är monogama, alltså människan är ju jättemonogama. Så att liksom det som OnlyFans utnyttjar, det är den där receptoren. Mm. Och det är liksom ett, egentligen liksom ett tecken på att alltså, när man pratar om så här killar som konsumerar porr och sånt, så brukar vi alltid prata om att så här. Det beror på att killar behöver föröka sig med alla och ha hela sådan en omväxling. Och
1: mm-hmm,
0: mm. Att det finns en sån evolutionär mm. grej i manlig sexualitet mm. som är att man vill liksom, så, sin alltså. så sin havre. Och ja. liksom alltid, så här, och alltid att man därför så här, konsumerar jättemycket mer pornografi än vad kvinnor gör. och så där. Mm. Men Only fanns egentligen ett exempel på att... Um, det finns en biologisk inklination till monogami som den här konstiga personen då till exempel um, kan profitera på.
1: Ja, eller så är det också en del av den romantiska spaningen. Det är ju romantiskt, romantiskt, det är romantiskt mm. att ha, ha en som man håller på att obsessa med. Ja. alltså Det är ju inte trevligt kanske, men jag menar det är liksom alltså det, är inte, det, är, eller det är inte samtycke, men det är ju... <laughs> En person tycker väldigt mycket om en person. Alltså, det är ju ett, ett sådär degenererat sätt att använda
0: det här hormonet. Kapitalistiskt degenererat sätt att använda sig av vas- <laughs> ja, och receptorerna. Verkligen. Om man märker att man träffar en kille som har sån låg vasopressin så som är mer som en sån åker så kan man tänka att det inte beror på en själv utan kanske bara beror på en sån genetisk disposition och då måste man bara försöka hitta en annan Och gud, tack så hemskt mycket
1: Tack för mi- så mycket, så skönt för att innan har man bara haft sån Han är nog Asperger alltså, <laughs> alltså, Man har haft såna fattiga eh, liksom neuropsykologiska eh, förklaringar och det har varit, börjat känns lite det, den skivan har vi hört Exakt, och nu, nu, eh, nu behöver vi ni vi, som är den här
0: eh, <laughs> feministiska biologismen <laughs> Att, att det är. finns två slags killar åkersorkar eller amerikanska prärisorkar <laughs> hur deras hjärna fungerar och det gäller bara att hitta rätt man, man, man ska inte ha den fucking oturen att liksom försöka Nej. själv wasta sina sådana bindningshormoner på en sån polygam horig sork För då absolut liksom då det. Mm. Det är benen på ryggen ja Nextstory. Nextstory, Nextstory. Det är ett litet, litet, litet bibliotek som är otroligt stort. Det är lätt att bära, men innehåller otroligt mycket böcker från olika genrer. Och eh, det är eh, en otroligt bra app. Varför inte skaffa den nu när det är, precis ska bli sommar eller man är kanske kommit upp i sin semester? Det finns inget bättre tillfälle att skaffa Nextory för att eh, lyssna på alla böcker som finns, om inte annat som tack till Nextory för att de gör den här podden möjlig gör den här podden möjlig
1: och grejen är det, det slutar inte där Nextory gör så här också de ger inte bara mig och Liv vad ska man säga mat för dagen, utan de <laughs> de um, ger er lyssnare också 45 dagars gratis abonnemang, vad väntar ni på? Varför sitter ni kvar och lyssnar in mer er? Teckna. Nej, men på riktigt. Med koden VARG45. Mm. Ja, det betyder 45 dagar gratis. Ja, så det är så fantastiskt. när ni liksom
0: kommer in där på nästa kampanj då finns det en liten ruta där det står Ah vad har du för kampanjkod? Ja, jag har kampanjen VARG45. Mm. Och då är det gratis i 45 dagar.
1: Hur sjukt. Hur sjukt. Och, men då skulle jag rekommendera som sommarbok att läsa Farväl till vapnen. Förlå, jag har sagt den här innan. Jag, jag läser den just nu. Jag läser mm. om den. Jo, Jag tror jag pratar om den. Men jag gör det. Den handlar om den skriven av Hemingway, och den handlar om när han var ambulansförare vid den italienska fronten under första världskriget. Han blir svårt sårad. Och såklart kär i en sjuksköterska. Det förhållandet slutar tragiskt. Men det är liksom, ja, Det är bra att göra det, för då får han tillfället att beskriva. Hur uppslitande Olycklig kärlek är Och om man någon gång har varit kär Så är det här en bok att läsa Och om man någon gång har varit olyckligt kär Så är den ännu bättre För då kan man bara ligga och bara gråta Och känna igen sig Plus att det är världens bästa språk tekniken. Aldrig några adjektiv Det är bara att läsa, jag älskar den så mycket mm. Tack så hemskt mycket för att är ta med. Tack
0: vi har också ett samarbete med en podd som vi vill tipsa om mm. som är gjord av Cancerfonden. Mm. Eh, och den är gjord av Changi eh, mm. och Gurbet Aslan mm. som är eh, journalister som man kanske känner igen deras namn från p och så vidare. Mm. I alla fall så har eh, de gjort en podd som handlar om eh, att få beskedet
1: cancer. Mm. Eh, den är i fyra delar och man kan... Det som är speciellt med den här poddserien, den här serien, det är att. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men i Jula så fanns det en reklamfilm som, handlade, som var fiktiv: som, som handlade om en pappa som fick cancer och en pojke som var tvungen att hantera det helt enkelt. Och den här filmen. Alltså reklamfilmer brukar liksom inte få så stor uppståndelse- men de fick väldigt så här stor, stort mottagande och liksom det skrevs mycket om den och så- för att det var första gången i reklamsammanhang, nu kanske generaliserar jag- men som inte en invandrare eller en Rosfjärde person spelade en gangster- eller en kioskägare, vilket som är så här väldigt vanligt- och eh, det här är såklart ett stort problem för att cancer är ju en sjukdom som eh, drabbar alla. Men som sagt så det här en fiktiv historia och väldigt fin. Eh, jag, jag minns att jag faktiskt berördes av den. Jag, jag brukar rakt av hata reklam men liksom, jag brydde mig om den här. Och därför blev jag väldigt glad när jag fick reda på att eh, de ska göra en dokumentärserie nu. Som är liksom, vad ska man säga den här reklamfilmens... Eh, riktiga berättelse. alltså eh, det där var ju påhittat men i eh, vårt riktiga liv så finns det tusentals sådana här berättelser såklart och nu så får du och jag och eh, våra lyssnare och alla som eh, får reda på det här förmånen att få lyssna på en sån här berättelse och istället för en pojke och en pappa så handlar det om en mamma och en flicka eh, det handlar om eh, Judd som var 12 år när hennes mamma fick cancer och eh, Trots att livet förändrades för hela familjen så ville Jad's mamma aldrig prata om vad det varit igenom nu. Och i den här dokumentärserien som heter Beskedet så möter vi Jad och hennes mamma Pajman och får ta del av deras respektive upplevelser av ett cancerbesked. Ett besked som, trots att det var 13 år sedan, har förändrat deras relation totalt.
0: Jag tror aldrig jag har hört dig berätta så från början till slut. För första gången pratar de dotter och mor. För de här tårarna som jag ser nu. Och du är 26 år. Ändå känslorna är så starka. Lyssna på beskedet. Finns där poddar finns eller på cancerfonden.se. Det känns väldigt oberättat att berätta så här hur... Påverka det Och också om någon överlever och allting går bra så tänker man att det bara ska vara liksom helt lugnt efter det och det. Liksom att ingenting har hänt. Men det är klart att det blir en, en jättestor omvälvande händelse som påverkar så pass många viktiga årens liv om man är ett barn. Och, och, och att det är mycket som förändras.
1: och, och, och mycket som ja. Ja, det, är, det är väldigt oberättat. Och just från den typ av liv liksom, eh, tydligen så är det, det i Changs fall så upplevde hon att, att det har med liksom en identitet att göra att, som, lite som jag har pratat innan om den här podden att, jag vet inte om det är samma sak men om man kommer från eh, ba, en traumatisk bakgrund med liksom mycket så här svårigheter i sitt bagage så är det väldigt lite av en, liksom, att man, en offermentalitet utan man ska liksom visa sig stark man ska, liksom, man ska klara mycket i, och man ska klara mycket i det här nya landet och liksom, det är mycket sådana grejer som, som det handlar om att liksom, svaghet får, får inte plats det här betyder väldigt mycket och jag är väldigt intresserad och det skulle bli väldigt Kul om man kan säga att få lyssna på det här. Ja, vad kul.
0: Man letar alltid efter grejer att lyssna på på sommaren. Mm. Och uh, gå in på uh, liksom där alla poddar finns och sök bara på beskedet så kommer du hitta den här uh, superintressanta uh, poddserien som alltså är gjord av Chang Imam och uh, Gurbet Aslan i samarbete med Cancerfonden. Tack så mycket för det här fina samarbetet. Tack Cancerfonden. Jag skulle bara säga en annan sak om OnlyFans och det är liksom att det är någonting som är lite roligt ibland när sådana här liksom människor som håller på med det när de pratar om det så pratar de ofta så bara, ja, men typ också i den här dokumentären så pratar de om dem som håller på med det att, så här, ja, men att det är så stigmatiserat och man kan inte prata med vem som helst om det, man kan inte säga vad man jobbar med och sådär liksom, och att det är lite fel typ, i samhället att det är så stigmatiserat får man vibben av Mm, mm. Att de hellre skulle vilja att det skulle vara mer och normaliserat och så.
1: Prata om det typ som att vara homosexuell typ? Eller liksom som att det är ett
0: normbrott? På det ja, vis. men lite att så. Det är, kanske ja. att liksom, att varför finns det sån slags moralism i ja, samhället? Sådär, ja. liksom. Men det som är så himla uppenbart är ju liksom att det, är att det finns ett tabu kring sex som gör att de kan överleva liksom. Alltså. Som influencers. Alltså för att det är bara alltså, om du är en influencer mm. eh, som kanske inte är så jättekänd, eller liksom inte, Då kan du tjäna pengar på det här sättet. Vissa kan göra det. Mm. Eh, som har olika förutsättningar för det. Mm. Men alltså, varför går folk och betalar? Om det är för att det är liksom, vad heter det? Inte överallt. Nej. Att om det fanns överallt så skulle de bli utkonkurrerade direkt. Mm. För jag tänker på så här det går i den riktningen mer och mer i samhället. För det pratar de också om liksom att och det stämmer ju verkligen att till exempel om man tittar i att mm. på isattidningens slit slits i början av 90-talet då ser ju det ut liksom nästan vad heter det mildare än vad en vanlig kändis typ en viss typ av kändis instagram kontor ser ut nu. Mm.
1: Mm.
0: Alltså mycket, mycket mildare än liksom kanske Kendall Jenners, Instagram. För som menar mm, nej, att det är typ så här. Äh, nej, att det går mer och mer så här att folk liksom äh, äh, använder liksom sig. Eller att det liksom blir mer och mer socialt accepterat Att mm. på något sätt så här framställa på grafiskt man på sig själv, helt enkelt. Just det. Och då. Om man tänker sig att det skulle gå i den riktningen att det skulle helt. Äh, tabu befrias- att visa upp sexuellt material- på sig själv- då skulle de här människorna som gör det nu- kanske konkurreras ut. För att om du tänker dig- typ att det skulle vara... tänkte till exempel nu har Pernilla Wahl- en ny kille. Och det har varit mycket om det i media. Tänk om det var så här. Och då kan betala 50 kronor- för att kolla hur det ser ut när vi till exempel. Då hade du inte en vanlig- Uh, Människor som kämpar på Om ett only fans haft en chans Nej. Utan <laughs> då det varit, För det är liksom en hierarki Som består av Alltså i så här media så Det finns ja. en hierarki som består av så olika akändisar Som folk är mest intresserade av oh, ja. Sen finns det liksom någon som kanske inte är så intressanta Och de kanske Kan hålla på med detta som en slags sidosyssla och så. Men jag bara menar att så här, Careful what you wish for Till en person som jobbar med det för att om det skulle vara helt avstigmatiserat då skulle det kunna vara så här att han den meteorologen typ den söt, meteorologen som pratar skånska. Jag vet du vad jag menar? Slut. <laughs> det skulle vara så här: Nils Holmqvist presenterar vädret. Hon Nils Holmqvist. Så Men om de betalar 50-spänn kan man så här runka efter och Du kan kolla på det. Liksom, eller så här: det. efter-antikrundan. Ja. <laughs> så här, det finns ingen gräns för hur mycket sexuellt material eh, många kända människor hade kunnat sälja. Och då hade ingen eh, längre velat, eller det hade varit väldigt eh, så här, <laughs> Det varit väldigt svårt för, för alltså, i vår liksom så här jättekonstiga kändisfixerade värld så är det redan svårt för de som kämpar på i periferin. Jo, Och det här tack. är snart. <laughs> det vet vi allting om. <laughs> Nej, men, menar, det är redan svårt för en sån person eh, som måste hålla på med Onlyfans. Och tänk ifall det var så att helt sexuellt tabufritt samhälle Nej. som bara skulle vara så här. Jag blir helt matt. Det är värst när någon <laughs> Alltså det skulle vara Jag var bara menar att för dem Så ja, var är det glad,
1: bra Var fucking glad för ja. ditt tabu alltså, ja, var gl- Eller var glad att det finns ett tabu ja, men exakt.
0: Att, liksom, mm, du hade det är inte...
1: tabuet som gör att, att man ja. tjänar
0: pengar ja. För att annars hade Någon annan haft den marknadsandelen Det var bara det jag skulle säga Nej men det var sant <laughs>
1: Det var Sant och
0: dystopiskt <laughs> Man, kan, man skulle kunna ha det här tillsammans med Strömstedt. Så först har man bara här, intervjuer <laughs> med Carl Bildt och Anna-Mira corazza Och sen för det bara <laughs> filmar man har de knullar. Typ. Och så bara, betala det... 50 kronor extra. Så kan du bara, liksom, så kan bara sätta upp den här filmkammerna. Så fortsätter det liksom efter. Alltså att pornografi skulle vara integrerat på det sättet. Det är vanligt. Liksom vanlig Jaha, tv-material. Jag tänker, så.
1: Jag tänker att det liksom, om det inte skulle vara tabu skulle det vara en del av. Tillsammans med Strömstedt. Så här, ja, men du vet, det går upp och ner så här gör vi när vi knullar. Och, alltså ja. Förstår du vad jag menar? att alltså, Tabuet inte... Så, det, skulle Då skulle f- man inte ens betala. Nej, nej, nej. nej. utan det är bara typ, så, efter pausen. Så. Ja, exakt.
0: Då skulle det inte gå att ta betalt. Nej. Det, det verkligen nej. Jag tänkte fast att om tabuet skulle försvinna det är om tabuet skulle försvinna helt och hållet. Men om ja. tabuet skulle försvinna lite grann så skulle det vara så här att det skulle inte skada liksom, vad heter det? Carl Bills varumärke. Liksom, I så fall skulle han också likadant kunna göra det och tjäna pengar på det. Ja, ja, ja. Vi ses på Bergman veckan. Det gör vi. Vi kommer ju live-poddar från Bergman veckan. Och det kommer att sändas. Och det blir vårt sista eh, program innan vårt lilla sommarlov. Mm. Eh, så att vi hörs om två veckor. Mm. Och då eh, kommer det vara en live-podd från Bergman veckan. Som kommer bli superkul och jättebra. Mm. Puss och kram. Tack för att ni lyssnar. mig. midsommar. Glad mig. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.